0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Estamos en contacto con Rafael Kaufman, portavoz del Consejo de Judea y Samaria en Español, para conversar con él sobre los recientes eventos que tuvieron lugar allí. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Cannes en Español.
1: Salud, Michelle, y saludo a toda la audiencia. Uh -huh. Gusto escucharte.
0: Igualmente. Para comenzar, contémosle a la gente cómo se están viviendo estos días difíciles.
1: Eh, la zona es muy grande. Tenemos que tomar en cuenta que Judea y Samaria es el 25% de todo el Estado de Israel. O sea que es una zona grande. La zona donde uh -huh. yo vivo es una zona más tranquila. Habieron incidentes muy pequeñitos, pero nada así de violencia como se da en la zona de Aguara, el camino en camino que va entre la, el cruce de Tapuaj y la ciudad de Shem, de Nablus, en árabe.
0: En general, ¿se toman más medidas de prevención en estos
1: momentos? Se puede ver más presencia uh, militar en los últimos tiempos de lo que había antes. Fuera de eso, la gente sigue haciendo vida normal, común y corriente, y no hay ninguna eh, limitación y la la gente sigue en la, en, la, en la zona donde fueron los disturbios eh, en Jaguara, que no pasé por ahí desde que fueron. Me imagino que va a haber una presencia militar muy, muy grande, porque cualquier eh, cosa puede ser excusa para que otra vez se levanten los ánimos, como claro. se dice.
0: El aumento de la presencia militar a la que te referías anteriormente, ¿tiene que ver con la búsqueda de los terroristas que aún no los han encontrado?
1: No, eso son, son dos puntos, dos cosas diferentes. Uno uh -huh. es en general en la zona, que en realidad en todo Israel hay más presencia militar porque eh, los terroristas no buscan solamente en la zona de Judí Samar, y Samar, hicieron también en, en Jerusalén, hicieron en otros lugares también, en otras ciudades también. Uh -huh. Sí, Lo que significa, este es un punto. El segundo punto es que en la zona específica, donde según las fuerzas de inteligencia israelí y la y el, y el ejército israelí, piensan que puede ser que los terroristas se fueron ahí en esos lugares puede haber presencia militar masiva y grupos militares que están buscando al terrorista
0: uh -huh.
1: que puede ser dentro dentro de dentro de puede ser también hacia los, eh, la zona B y hacia la zona y la zona A también quiere decir o sea la zona B es la zona que está bajo dominio militar israelí pero bajo jurisdicción de la autoridad palestina en lo municipal y y gubernamental mientras que en la zona A son aquellos eh, ciudades que están no hay ejército israelí adentro generalmente sino que está en manos de la eh, policía slash ejército de la autoridad palestina
0: uh -huh.
1: y Israel no entra en general salvo estos casos que tenga que ir a buscar a un terrorista o desmantelar un, eh, una fábrica de armamento, etcétera, que ahí sí entra sin pedir permiso a nadie, solamente avisan que van a entrar a la autoridad palestina y van a buscar lo que tengan que hacer.
0: Uh -huh. ¿Pero esto hace que sea también más difícil de encontrarlos?
1: Y es obvio que es más difícil de encontrarlos, porque primero que lo preparan de antemano escondite, ¿sí? con toda uh -huh. la información militar que se puede tener, inteligencia y se dice que que somos muy buenos en eso y tenemos eh, también dentro de las autoridades de las ciudades y aldeas Palestina muchas veces hay colaboradores ¿sí? que uh -huh. Israel les tiene que pagar y dar beneficios para que ellos eh, envíen información que puede hacer, que pueda ayudarnos, pero no es sencillo, de todas formas no es sencillo. Uh -huh. Pero Israel lo logra. Si es a corto plazo, a largo plazo, puede tomar un día un mes, al final logran encontrarlos. Uh
0: -huh. ¿Y cuál es la posición de la autoridad palestina en estos casos? ¿Dejar a Israel entrar y no involucrarse con la situación?
1: Exactamente. Sí, o sea, no es que va, van, a, van a enviar ellos tropas para buscar al terrorista, pero por otro lado, eh, la, la autoridad palestina no nos va a molestar en la búsqueda. Uh -huh. eso, son dos cosas, una es la autoridad palestina y la otra es el pueblo. ¿Sí? La gente que vive en, en, en Shem o en Calquilia o en, o en, eh, en Hebrón, sí, que son árabes que tienen sus familias, cualquiera de ellos puede eh, ingresar un terrorista en su casa y esconderlo. Mm. Independiente del gobierno que esté.
0: Recién mencionaste la violencia que tuvo lugar en la ciudad de Jaguara en los últimos días por parte de israelíes que causaron disturbios en casas y autos luego del ataque que sufrieron eh, dos jóvenes israelíes. ¿Qué opinas sobre esto que ocurrió?
1: Con el, con el ataque y asesinato, y no solamente ataque y asesinato de dos civiles inocentes por mm. manos de terroristas, que quede claro ese punto y... De los hechos, mira, eh, yo no justifico el hecho de dañar a gente que son eh, inocentes, no daños ni a daño ni a las personas ni, el, ni a las riquezas de las personas. Por otro lado, entiendo la, eh, el dolor que tiene la gente y el temor que tiene la gente de, de lo que está pasando, que es la única ruta, no hay dos rutas para llegar, por ejemplo, a la zona de eh, Har Brajá, o la zona de Itamar, ¿sí? Itzar, solamente viajando por esa zona hay que meterse por adentro de Jaguar, de Hawar, esa aldea, yo viajé muchas veces por ese lugar, es un lugar que tenés, son, hay, árabes, hay ah, eh, autos árabes y hay autos judíos que pasan, Sí, uh -huh. Y sentirse sentirse que tengo miedo de ir en auto porque pueden balearme es terrible. O sea, la gente que vive ahí, vivir con miedo, que, que llevas a tu hijo y no sabes si vas a llegar a tu casa, es muy, muy duro. Y matar, y entonces la gente dice, dice la, hora, la lamentablemente eh, cada vez nos damos cuenta más que la, la población y también la autoridad palestina entiende a veces que... La única forma es si, si vamos a hacer mano dura y separar, esto llegó, como dice, hasta acá, línea roja, y vamos a salir a las calles, así como la, salen a hacer manifestaciones, la izquierda y se río, y cierra y, y alón por la calle Ruta Principal de Tel vi por tres horas, sí que es algo que yo estoy in, 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 completamente en contra, también si es derecha que manifiesta o izquierda que manifiesta, porque molestan a miles o millones de personas que tienen que llegar a sus hogares o a fiestas o al doctor, a quien sea. Sí, ahora... Por un lado, está bien, ellos dijeron, llegó, ellos dijeron, llegó hasta punto rojo, no podemos más, tenemos que manifestar y que hacer cosas que van por encima de lo que sería, sería y correcto o normal. Entonces, ¿qué dicen? Dicen, hasta acá, bueno, vamos ahora a darles mano dura. ¿Qué quiere decir mano dura? Dice, vamos a quemarles casa, vamos a reventarles los vídeos, los negocios, que se den cuenta que con nosotros no van a jugar más. Ahora, eso tendría que quedar en manos del ejército. Lo que pasa es que el ejército, cuando lo hace, es mucho más silencioso y mucho más específico, que por un lado es correcto, pero por otro lado no muestra el sufrimiento de los habitantes que viven ahí, la forma que muestran los ciudadanos que viven ahí, el sufrimiento en este momento y con, eh, con la carga emocional de lo que les pasó es salir y, y quemarles autos y quemarles casas, que bueno, eh, yo creo que no, se, no, no, es, no es lo ideal, pero... Es, es, es lo que pasó y ellos se, la autoridad o sea los, los ciudadanos ahí te tienen que dar cuenta que hasta acá uh
0: -huh.
1: sí, eso, no di, di... Seguir, no, eso no puede seguir no puede seguir porque si no no al final se va a cerrar la, se van a, ellos ellos son los, los, los más perjudicados hay, hay algo que me extrañó sí. que yo siempre cuando viajo por esos lugares o llevo gente por esos lugares digo, la gente dice ¿es seguro o no es seguro? y yo le digo mira en horarios matinales, o sea, no de noche, que de noche más eh, puede ser más propicio que hagan un atentado porque es también más fácil salir a esconderse y, y la gente no está en la ruta. A las dos de la tarde que aconteció el atentado contra estos dos jóvenes, sí. es horario que molestaron a todos. ¿Qué quiere decir molestaron? Dice, poniendo de, de lado el, el asesinato terrible, quemando consulas a las familias de lo que le pasaron. Eso, pero... Eh, se quedaron, toda la ruta se cerró, toda la gente, los árabes tuvieron que bancar horas de, 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 de embotellamiento porque no podían llegar a sus hogares, los judíos también, fue cre, creó todo una, se cerraron rutas, creó toda una molestia para todo el mundo. La gente me pregunta a veces, dice, viajar ¿caminar por la feria árabe de Jerusalén es peligroso? Le digo, no, ¿por qué no es peligroso? Nunca pasó nada ahí, ¿por qué? Porque si pa una vez le tiran una piedra a una turista dinamarquesa en la mitad de la feria, la feria se salen las noticias durante tres días no viene ningún turista ahí y como es una pérdida económica, nadie le vale la pena por una por causar un daño que todo el mundo esté sufriendo entonces me extrañó que aconteció a mitad del día, pero bueno lamentablemente
0: Sí, muchas veces hemos visto que tampoco les importan eh, ni a sus propias familias, digamos porque saben que van a hacer un ataque y que después eh, demolerán las casas en las que viven sus familias o ese tipo de cosas así que si no piensan ni siquiera en sus familias, capaz que tampoco piensan en, en la comunidad.
1: Lo hablamos, Sí, lo hablamos en la, en la entrevista pasada, uh -huh. el tema de que cuando, cuando más mano dura van a ser los castigos, en cierta forma puede llegar a prevenir. El que quiere morir como suicida, ¿sí? como mártir, se va a inmolar y no le importa, pero muchas veces dice, wow, pero van a expulsar a mi familia, a la franja de Gaza y ellos van a sufrir. Dice, bueno, no me no quiero ver a mi más sufriendo, no lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, eso pasa por ahí, me parece, en la, en la, en la, en la mentalidad de, eh, loca y, y no cuerda del terrorista.
0: ¿Y no crees que este tipo de cosas, como bueno los israelíes que causaron disturbios en Jaguara, lo que terminan haciendo es agrandando aún más la brecha entre la propia sociedad israelí teniendo en cuenta la gran condena social que tuvieron eh, estos acontecimientos?
1: Yo puedo mirar, en el momento que una persona le pasa algo y está sufriendo, puedes decir que puede haber una brecha, puede decir también que puede haber una brecha cuando se la izquierda cerrí, cer, cerró la ruta a Yalón, o cuando pasan a ver cosas en cualquier tipo de sitio social que alguien puede... Eh, eh, a determinada situación compleja dar una respuesta violenta o insultar o gritar y después pedir perdón y dice. las brechas o sea yo siempre digo tenemos que tenemos que eh, a veces no, no es sencillo pero identificarte con el sufrimiento ajeno y tratar de entenderlo que, que está bien o no digo bueno no no no, no tenemos no tenemos no tenemos la, la fuerza de, de frenarlos tampoco a tampoco a los a la gente de la derecha y que hizo eso a los que hicieron y los pudieron agarrar, los pudieron agarrar, muchos que los que quisieron no los agarraron. Bueno, la próxima vez quizás va a pasar, puede llegar a repetirse de nuevo, pero eso depende de ellos, porque nosotros no salimos a, a quemar autos y a romper eh, negocios en las rutas y hacer daño si no tenemos una causa que llevó a eso. No es que algún día, día se les ocurrió y dice, vamos a romper casas de, de árabes y a destruirles autos. No, eso vino en base a que hubo un asesinato de dos israelíes inocentes tampoco ves israelíes que van a salir y dicen, no tengo lo que hacer hoy, voy a voy a hacerme terrorista y voy a matar a árabes inocentes
0: claro, pero vos no entendés que este discurso estás diciendo que hubo una motivación de sufrimiento de esta gente de decir, hay que hacer algo por, por la desesperación, que genera ese tipo de, eh, el hecho del atentado el hecho de que mataron a dos personas eh, y fue una reacción ese no es un poco también el discurso que viene de parte de ellos? ¿Cuando cometen un ataque?
1: Eh, hay una diferencia. Uh -huh. Una diferencia entre... Eh, y, y, y las dos cosas son condenables. Hay uh -huh. una diferencia entre hacer un daño eh, a físico, no a personas, a materiales, y otra cosa es ir a asesinar a inocentes. Tenemos que tenemos que poner los, los puntos sobre la hiéresis. Sino decir que ellos ellos me, me pegaron y yo los maté, no es no es de igual a igual.
0: Bueno, pero cuando incendias una casa, es posible que también haya adentro gente. De hecho, se terminó muriendo una persona también y hubo varios heridos.
1: Sí, la, la gente no fue por el incendio, fue por alguien que disparó. Pero el, esa persona que murió por que, que fue disparada, tampoco no sé hasta qué punto quizás el, el que disparó se, se sintió en peligro. No, esto no, la verdad que no es algo que todavía salió a la prensa. Así que no quiero... Sí, no, no quiero, se sabe no, no todavía cómo fue
0: exacto. y uh
1: -huh. sí, no, no quiero entrar a juzgar cómo fue esa persona disparada y quién le disparó. Y ante qué situación puede ser que tiraron le tiraron a alguien un coque molotov y la persona eh, se sintió en peligro y disparó. Uh -huh. Si le tira un soldado un coque molotov también tiene derecho a disparar. Uh -huh. Así que no sé. Pero sí, todo genera violencia. O sea, violencia genera, genera violencia. La, la respuesta a todo esto es... Como dije, lista de precios, digo, que ellas sepan qué es lo que le va a pasar si hacen terrorismo, si asesinan, si hacen violencia, que puede ser cosas que no tienen que ver con, con violencia, pero tiene que ver con decir, bueno, eh, nos van a tener, no van a, van a, la ciudad va a quedar sitiada, no va a poder salir a trabajar, van a tener que aguantársela. Entonces, yo digo, si yo doy el ejemplo, si un chico tira una piedra a una ruta y le pega un auto israelí, y hay heridos, lo que sea, sí uh
0: -huh.
1: y le cierran la aldea por una semana, el papá que sabe que el niño tiró la piedra y por su culpa él no pudo ir a trabajar, lo va a dar un castigo que no se va a olvidar más y que ese niño nunca más va a tirar piedra. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que eso genera no, va, no me vale la pena, no me incentiva a hacer algo malo sabiendo que el castigo es muy duro. Como cualquier persona, como cualquier cosa. Si ¿sí? Tú no pones un auto en un estacionamiento en una ruta que te pueden multar porque no te gusta pagar plata. Uh -huh. Tú sabes, si, si, fuera, si no recibías no ningún castigo, no te importa. Uh -huh. Entonces todo pasa por, ¿sí? por, por saber cuál es la pena, en el momento que la gente sabe cuál es la pena, lo que pasa es que Israel no fijó penas para cada cosa. No hay penas que dicen, cada vez decide de una forma diferente. Y ellos no lo saben, ellos tienen que una tener lista, una lista clara. Cuando la gente tiene listas caras. También la Torá, o sea, qué está permitido, qué está prohibido, y la gente sabe, entonces dice, si hacer esto me da, me da tal castigo, no lo hago. Pero cuando no sabes cuáles son los castigos, entonces, bueno, qué importa.
0: ¿Y cómo crees que se podría volver a la calma, volver un poco a la normalidad?
1: Y, y fue justamente cuando pasó el atentado, cuando estaban reunidos... En Amán, miembros de Israel uh -huh. y, Israel, Israel, Estados y la Unidos, Palestina, la Estados Unidos palestina. Uh -huh. y Jordania, ¿sí? justo cuando están, están reunidos para ver cómo volvemos las cosas a la calma, ¿sí? ahí uh -huh. hacen un atentado. <risa> o sea, al revés. Ellos es, es, haciendo un atentado así están diciendo no queremos volver las cosas a la calma. ¿Cómo se vuelve la calma? Empezando por ellos, primeramente. Primeramente, empezando por ellos. Porque eso, eso es lo que genera el terrorismo. Educando en las escuelas, el cuidado en las, las escuelas, hay que hay otro pueblo que vive en este lugar y que tenemos que respetarlos y dejarlos vivir. Y tenemos que reconocer que existe un Estado que se llama el Estado de Israel, que pertenece al pueblo judío, etcétera, etcétera, que son cosas que lamentablemente, yo te lo nombré la vez pasada, mm -hmm. que en la Carta Nacional Palestina todavía aparece la destrucción del Estado de Israel y no fue abolida, etcétera. Entonces, si pasamos a educar hacia... En Israel no se educa en ninguna escuela ni hacia el odio, ni hacia eh, el, el terrorismo, ni hacia el sufrimiento del, del ajeno como un, como un objetivo, ni mucho menos. Ellos hablan todo el tiempo de destruir Israel. ves niños chiquitos con, que se, que los disfrazan con, con como shahidim, como mártires? Sí. ¿Es que, mm. ¿no? ¿Viste alguna vez algún algún judío? ¿Voy a, ¿Voy a disfrazarlo para Purim a un niño de mártir?
0: No. ¿Dónde ves
1: eso? ¿A un niño? Gracias a Dios, no. Barucho, gracias a Dios, no, pero...
0: Así es. Bueno, muchas gracias Rafael Kaufman, portavoz del Consejo de Judea y Samaria, por estar hoy aquí con nosotros en Can en español.
1: Bueno, bueno, mucho gusto Michelle. Saludos a toda la audiencia y que tengamos un, un más calma de y un Purim alegre y feliz para todos.
0: Muchas gracias.